1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de
0: Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim C.D. Ja, een hele goede dag. De day after uh, Feyenoord-PSV. Nou, start maar in, hè. Hij start maar in. Nee, ja, we dat, dat, hebben het niet, het fragment. Nog nee. niet, nog niet. We kunnen het wel achteraf inplakken, want we zijn nu niet op YouTube te zien vandaag. Nee, nee dat hoeft niet. Nee. Welk fragment had je graag ingestart willen zien? Nee,
2: dat je afgelopen vrijdag vroeg wat de ideale buitenspelers van... Even goed in de microfoon praten. Van ja. Feyenoord
0: waren. Ja. Johan Baks. Dat zei jij toen. Ja. En, <laughs> en wat zei Valentijn toen? Dat weet ik niet meer. Wat zei jij Valentijn?
1: Ik zou nu weten, ik ben nooit uh, iemand die achteraf uh, me gelijk wil halen. Oh,
0: <laughs> nou maar die Jaan zit ik niet in elkaar. Nee nee, 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 nee. Maar
1: dat kan ook niet,
2: want je hebt ook bijna nooit gelijk. Oh,
0: nee. nee, maar dan kun je nee, misschien achteraf wel weg. proberen te halen. Ik weer gelijk in. Ja, ja, ja. Maar eh, laten we wel wezen, toen Idrissi en Jaan Baks, uh, in het veld uh, kwamen, toen wisten ze eindelijk de Eindhovense muur te slopen.
1: Ja, maar dat is altijd in de slotfase. komt Er iets meer ruimte. dan lopen zo op de laatste benen... laatste half uur met tien man. En ik vond vooral Idrissi... die vond ik vooral uh, indrukwekkend. Ja. Meer nog dan uh, Jaan Baks. Ja.
0: ja, of was deze ja. opvallend... Uh, gaf die opvallend veel ruimte?
1: Ja, maar die These die kon, die kon gewoon niet meer. Die, uh, ik vond hem verdedigend... Uh, daarvoor vond ik hem wel goed. Aan de bal vond ik hem heel matig. Maar dat vond ik heel PSV eigenlijk. Uh, op uh, dingen, uh, op uh, Xavi Simons na... Uh. Maar voor de rest, uh, ja, deze liep echt op, op zijn laatste been. En daar maakte uh,
0: Idrissi echt wel maximaal gebruik van. Ja, 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 ja. is Magille... vond ik wel heel
1: goed spelen, heel dreigend uh, iedere keer ook. Ja.
0: Het, is, het gaat heel veel over Makkeli, zo de dag na de wedstrijd. Wat voor cijfer geef jij hem, Mike, als het gaat om zijn resultaat? Nou, ik zei het tegen en Ik zat in de
2: perskamer van Kambuur te tikken. En daar stond de tv wel aan. En het heeft mij niet heel erg gestoord, uh, zeg maar, het optreden van Makkely. Daar leek het allemaal gewoon goed te gaan. Maar als je dan later de beelden terugziet en ook de reactie van Luc de Jong ziet op het, uh, op het fluiten van McAley, ja, Die zegt gewoon van er gebeurde een aantal dingen waardoor Feyenoord terug kon komen in de wedstrijd dankzij Makkely. En ja, als je zoveel genoemd wordt na een wedstrijd, dan heb je het in een topper niet heel goed gedaan.
0: Nee, wat, uh, wat, wat vind jij Valentijn? Ja, ik, ik ben het
1: wel eens met, met wat Mike zegt. Kijk, op het moment dat het over een scheidsrechter gaat, dan heb je het 9 van 10 keer niet goed gedaan. Hè. Vorig jaar uh, was het Gusse met die penalty. Ja. Die, uh, toen ook, dat was ook wel een heel omstreden penalty. Ja. Ik was eigenlijk de man van de wedstrijd. En nu zei PSV uh, natuurlijk wel een hele hoop over Makkeli, maar die moeten. In feite uh, in eerste instantie bij zichzelf te raden gaan. Want ze hebben gewoon helemaal niets, niets laten zien uh, op twee uitvalletjes na. Maar je had in het stadion ook continu het idee van... Uh, uh, ja, de, uh, die uh, geeft alles in het voordeel van Feyenoord. En uh, Van Nistelrooy zei dat na afloop ook. Uh, alle 50-50 gevallen, nou zijn er nooit echt 50-50 gevallen... maar waren allemaal in het voordeel van Feyenoord. En zo voelde dat ook aan. Je, je voelde echt... Uh, uh, hij gaat nog een konijn uit heel goed over. En dat deed hij dan ook na 90 minuten. Met die 9 minuten blessuretijd natuurlijk. Ja. Waarvan je denkt van, eh, waar, waar, waar gaat dit over? Waar haalt hij die godsnaam vandaan, uh, die 9 minuten? Nou ja, dus, had, misschien uh, had hij nog hij, het, het WK zo. Als, als je het uh, kan, uh, uh, kan, ver of, uh, staat, kan bewijzen he? dat ja. het 9 minuten zijn. Maar dan moet het ook iedere wedstrijd 9 minuten zijn. Ja. Uh, en en dat, dat is gewoon niet het geval. En nu, nu werd er van alles en nog wat bijgehaald waarschijnlijk. En het gaf Feyenoord natuurlijk extra motivatie om in die negen minuten alsnog die 2-2 te maken. En dat lukte dan ook.
2: Ja, wat, wat ik wel een krankzinnig moment vond. Want vaak zie je aan een ploeg hoe slim ze zelf zijn in het veld. En hoe belangrijk een coach is. Nou ja, dat Arne Slot een geweldige coach is. Dat hebben we al een, al een aantal keer geroepen geloof ik. Maar na die 2-2 was Feyenoord zo uitzinnig van vreugde en zo aan het juichen. Dat ze in eerste instantie niet doorhouden van: hé, hey, als we nu heel snel die bal pakken, dan maken we misschien ook de twee nog wel.
0: Ja, want en van
2: Antijn zag wie, maar... wie er wel achter kwam, volgens mij uiteindelijk. Ja,
1: nou ja, kijk, want er was, was voornamelijk uh, onze vriend, uh, of jouw vriend, uh, Ali Reza, en Jan Baks, die uh, geweldig ging staan juichen met de vingers in zijn oren en weet ik wat allemaal. En het schijnt dat hij nu nog
2: rondloopt in de kuip.
1: Uh, ja, die ging zijn eigen feestje vieren. En ja. uh, Die werd vooral door uh, Lucchereau Geert daar werd hij aan zijn oren getrokken. Terug, terug, terug. Want ja, er waren nog drie, drie tot vier ja. minuten te
0: spelen. En je had wel het idee en, dat dat genoeg had kunnen zijn... om nog eentje te maken, want PSV lag meer helemaal Want
1: ja. Iedere aanval was gewoon een kans... Uh, ja. die Feyenoord in de blessuretijd uh, had. Maar ja, hij, hij vloot ook precies bij negen minuten af. Nou, er is een doelpunt in blessuretijd gevallen... Ja. dus dan moet er ook weer extra tijd... Uh, bijgehaald worden. En, en nou, er, er, er was wat oponthoud uh, in die uh, blessure tijd. Maar ja, dat kwam er ineens weer niet bij. Dus ja, het, het was allemaal uh, uh, weinig consequent. Uh, zeg maar. Hmm. Ja, en dan laat je al snel de verdenkingen uh, in je. Of uh, je al snel de verdenking op je. Of je krijg je snel de verdenking op je. Zeker als je ziet dat uh, dat publiek natuurlijk weer als waanzinnige tekeer ging. Eigenlijk ja. vanaf het moment. Dat elgazi op 1-0, Psv op 1-0 zet, uh, ja dan, uh, dan gaan ze bij ieder moment dat men niet eens de bal uh, pakt, uh, beginnen ze al te schreeuwen en te loeien uh, voordat hij meer legt om hem uit te trappen bijvoorbeeld. En ja. uh, Gimenez deed daar ook aan mee. Kijk, die spelers voelden dat wel heel goed aan. Uh, Gimenez voorop, want die pakte iedere keer de bal, die legde hem op de, op de, op de lijn van uh, het 5 meter gebied, zodat hem zodat Jiménez de, de bal gelijk kon nee, uh, niet de bal gelijk kon uh, uittrappen. En uh, hij, hij heeft het nog niet neergelegd. Of hij begint dan naar uh, makkelijk met zijn handen omhoog. Ja, God, wij moet genomen worden, hij moet genomen worden. Dus ja, ja dat, dat zijn de slimme geitjes waar uh, Slot het waarschijnlijk over had. En uh, nou ja, dat leverde nu wel de 2-2 uiteindelijk op, vanwege die 9 minuten blessure tijd.
2: Ja, wat ik wel heel ongelukkig vond, en we hebben het al eerder over Arna Slot gehad, nou die wedstrijd bij Twente. Nu duikt er dan een foto op dat hij in de tunnel met die Makkerli staat. Mm. Het is overigens wel gebruikelijk hoor dat of, eh, trainers wel eens een scheidsrechter opzoeken. Maar juist na deze wedstrijd, dan denk ik van Arne Slot, blijf daar nou gewoon weg. En Makkerli, loop gewoon weg als zo'n trainer naar je toe komt, want dat kan ook. Of doe dit op de veld. Ja, maar het vel... was in de rust hè, Mike? Ja, ja.
1: Ja, weet, weet ik ja. wel. Dus, Slott... dus kijk, in de, in de rust mag je best wel wat zeggen tegen een scheidsrechter. Ja, maar, Slot beklaagt
0: ja. zich over dat het spel vaak had stilgelegen, wat dan in het nadeel is van de aanvallende ploeg.
2: Ja, maar Arne Slot heeft tegenwoordig altijd wat te zeuren op scheidsrechters. En dat, nou, daar hebben we het de vorige keer over gehad, dat is gewoon echt heel erg slecht. En dat gaat hem echt achtervolgen als hij niet oppast en hier niet ja. gewoon heel snel mee stopt. Dat heeft Peter Bos namelijk ook, ook gehad. En toen heeft Mark Overmars bij Ajax gezegd, die Bos moet stoppen met het klagen bij die scheidsrechters. Want dat willen we gewoon niet hebben.
0: Nee, nee, nee. Als we de balans opmaken, uh, Valentijn. Um, ja, Hazard, hè, het hè? Nou, nou ja. ja, wat een debuutje. Ah, ja, voor ik het moet PC. eerlijk zeggen.
1: voor mij zei ik het tegen Jeroen Kapteijs, dat ik naast op de tribune. En uh, ik was zocht zoals ik bij mijn vader geweest. Die is 91. Oh. Maar ik denk dat hij die, de die, die bal had gehouden. <laughs> ja, wel denk maar. je ik denk dat? Was ja, niet. Hij was natuurlijk echt een keepersblunder. Die, die bal had hij gewoon moeten hebben, natuurlijk. Die uh, Welleroyta. ja weet zeker, met, met Bijlo had hij er nooit in gegaan. Nee. En na afloop zei Ruud van Istro ja, hij zorgde voor rust. En je zag nu al zijn meerwaarde. Mm. En de, zijn meerwaarde is natuurlijk de goal. Maar hij had helemaal geen rust. Als je iemand bij PSV uit moet lichten, dan is het Xavi Simons. Ja. Uh, die, die zorgde echt uh, voor alle gevaar. Maar die zorgde af en toe ook nog voor rust. Doordat hij uh, ja, met de individuele acties... Zich nog voor wat vrij kon spelen, waardoor PSV enigszins onder de druk uitkwam. Maar Hazara absoluut
0: niet. Nee, oké. Okay, met, okay. met, met het
2: risico dat ik uh, beticht word van het hebben van Joey Veerman aandelen, die heb ik niet. Maar wij zaten in Leeuwarden. En kun je die hebben dan? Ja, zeker. Oh, nee. <laughs> maar We zaten in Leeuwarden naar die wedstrijd te kijken. En toen Van Nistelrooy die Veerman weer naar de kant haalde, toen zeiden we: oh, daar gaat PSV. Nou, uiteindelijk werd het volgens mij nog wel 2-0. Uh, maar uiteindelijk ja. gingen ze ook. En Joey Veerman, ik heb die hele wedstrijd niet heel nauwgezet kunnen volgen. Omdat ik uh, ja, ook een andere wedstrijd zat te kijken. Daarvoor. Maar ik heb wel het idee dat je daarmee... Want Veerman schijnt niet goed gespeeld te hebben. Maar, maar je haalt wel al het, was... al het voetbal uit je ploeg. En de enige die een beetje een bal vast kan houden en bal vast is... Dat is Joey Veerman. Ja, ik, ik vind dat je daarmee wel de probleem over jezelf afroepen. Hmm.
1: Ja, Simons, kan, uh, Simons die deed dat ook wel. Alleen uh, ja, waar je wel gelijk in hebt, kijk, die bal moet wel bij Simons komen. Uh, kijk, en daar, daar kan Veerman wel voor zorgen. Hij speelde inderdaad heel wisselvallig, maar het is wel iemand ja, die, die de ruimte ziet uh, en waar mensen vrij staan. En ze ja. zochten PC, vond ik het, uh, veel te dichtbij. Ze sloegen een stationnetje over, waardoor ze uh, ja, in, in, in hun rust konden uh, opbouwen. En de, ja, dat werd eigenlijk erger en erger en helemaal toen Veerman eruit was, ja toen kwam uh, Gucci kwam erbij ja, en dan roep je gewoon uh, het over je af dat de tegenstander uh, je vastzette in je eigen 16.
0: Ja, want die Fabio Silva die kwam er dan in of dat echt een, uh, een speler nou, van Die heeft echt nee, maar geen die, houd, bal die kan ook geen bal even rustig nee, vasthouden.
1: Hè? Nee, nee, lichtgewicht, lichtgewicht, niet, dat niet snel genoeg ook. Er werd nog een keertje door die Pedersen-finaal uitgelopen. Dan denk je, nou, dit, dit is een kans om uh, in ieder geval onder druk uit te komen. Niet om er zelf een kans te creëren, maar om onder druk uit te komen. Maar ja, werd gewoon een simpel van de bal afgelopen door Pedersen.
2: Ja, ik de denk moest... dat de luisteraars nu bij Bed City gewoon moeten inzetten dat Silva komend weekend twee, drie of vier keer scoort <laughs> Ja,
1: precies, ja.
0: Maar ja. het was inderdaad nog niet echt indrukwekkend. Feyenoord uh, had daarentegen wel een, een, een grote kans, uh, wederom eigenlijk, om, uh, om een stap te zetten richting uh, de titel. Ja, dat is toch misschien ook een beetje het verhaal van Feyenoord nu. Hè? Dat ze ook nu zou je ja, zeggen: van als je naar het spelniveau uh, en het verschil kijkt en het aantal al, uh, schoten op doel, 35, naar ik meen was het of zo. Ja. Dan halen ze er gewoon te weinig uit.
1: Ja, het is de vierde keer al dit, uh, dit jaar. Moet zeggen, dit jaar hè? Er zijn zes wedstrijden gespeeld. Ze spelen gewoon vier gelijk. Tegen, tegen Utrecht, tegen Ajax, tegen Twente en nu tegen PSV, waarvan zeker nou, Utrecht komen ze heel laat gelijk speel, maar zijn ze ook veel beter. Maar tegen Ajax hadden ze moeten winnen. Tegen PSV hadden ze zeker moeten winnen. Alleen Twente was dan min of meer een gelijkwaardige wedstrijd. Ja, dat zijn... Als je die eraf haalt, dan zijn ze gewoon zes punten. Dan zijn negen punten voor. Ja, 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 dat is lekker.
0: Ja, overigens had Danilo nog wel een aantal gevaarlijke momenten. Dat is dan... Die had dan misschien wel nog uh, het kunnen forceren. Maar dat zat er dan ook weer net niet nee, in. Je, je,
1: ziet, je ziet bij Feyenoord met dat wisselen van die spitsen. En dat zie je nu opnieuw. Uh, de spits die erin komt. Is iedere keer de gevaarlijkste ja, man eigenlijk. Ja, ja. En dan komt dat de, de eerste spits. Die loopt zich echt meer dan een uur helemaal leeg. Op het storen en op het uh, afjagen van de tegenstander. En dan kom je gewoon kracht tekort. En Danilo die, ja, die, die doet dat iets makkelijker dan Jiménez. Uh, en Giminez. Jiménez schoort wat makkelijker, dus misschien dat het slot er toch weer gaat omdraaien. Dat die, die andere uh, volgorde levert Feyenoord eigenlijk meer op dan de volgorde Jiménez-Danilo. Ja. 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 Met Jiménez, maar ik moet ook zeggen: Jiménez heeft ook geen normale bespeelbare bal bijna gekregen. Zeker in de eerste helft niet. Toen viel Feyenoord wel tegen. Uh, dan uh, zijn er kansen om een, om een voorzet te geven, om een hoge voorzet te geven, en dan komen er allemaal lage voorzetten. Ja, de man is geweldig in de lucht, dus dan zou je denken van uh, slingeren die bal uh, op hoofdhoogte en niet ja. op uh, voethoogte.
0: Ik wou, nou, heb, ja, uh, uh,
2: volgens mij een gro groter probleem dan spitsenprobleem bij Feyenoord is toch wel de absentie van Bijlo. Je zou zeggen dat is gewoon voor Koeman de komende tien jaar ongeveer de keeper van het Nederlands elftal. Maar hij is zo gigantisch blessuregevoelig. Nou. Nu ook weer die pols, uh, polsbreuk. Ook weer weken aan de kant. En ik denk dat dat wordt. wel eens heel, heel veel parten kan gaan spelen in de kampioensrace. Nou, die die wel Ik vond het bij Willem II altijd wel een goede keeper. Maar ik vond hem gisteren wel heel erg tegenvallen.
0: Ja, en de vraag is wie Koeman dan weer. Want is uh, Bijlo op tijd fit voor die eerste wedstrijden van Koeman? In
2: maart. Nou, dat zal, zal heel, heel krap worden. Denk het niet. En... Ja, onze vriend Noppert is natuurlijk ook, uh, ook geblesseerd. Ja. Ik denk uh, Jasper Sillissen. Ja, bedoel... ga,
0: gaat Silles er toch wel onder de lat komen bij het Nederlands elftal uh, wellicht? Um, Roelof, we hebben uh, aandenkende, doe ik even de stellingen... en dan gaan we nog wel even door over uh, Feyenoord-PSV. Uh, PSV, PSV moet, uh, moet zijn elftal om Xavi Simons heen gaan bouwen. Eens. Eens. Ajax moet zijn elftal om Kudus heen gaan bouwen. Eens. Eens. FC Groningen gaat uh, de degradatie voorkomen... Oneens. Eens. Mensen United wordt alsnog kampioen? Oneens. Oneens. Hij nee, nee, weet het nooit, hè? En als je te laat komt, mag je niet aan de podcast meedoen. Oh shit, zijn een opkenning in de stelling. Ja, nee, hij snapt hem wel. Oneens. Ja, ja dat zou ik ook zeggen als ik jou was. Trouwens, ben je vaak gefeliciteerd?
2: Ja, zeker. Ja. Ik, uh, maar ik, ik zie er vanaf. Je ziet er
0: vanaf? Ja. Hoezo dan?
2: Nou, gewoon, ik heb er toch geen zin.
0: <laughs> nou, dan weet ik wel wie het gaat worden. Ja. Heel heel op een dacht echt dat Mike van mij de nieuwe hoofdredacteur zou worden, Valentijn. Meen je niet? Ja, serieus. Die maar dat niet... zijn geen goede luisteraars dan? Nee, dat cynisme ze er dan toch niet uit, hè? Maar uh, nee, wie denk je dat gaat, het dan nee. wordt? Wat zeg jij? Wie denk je dat het dan wordt? Uh, hein Keizer denk ik. Nee, nee, nee. Jij denkt iemand anders. <lacht> ja, ik denk... <lacht> ik uh, laat me daar op dit moment nog niet over uit, want we onderhandelingen lopen nog. Nee, het is ook lastig onderhandelen als iemand in uh, het Caribisch gebied Ja, bijvoorbeeld, om... hè. Ja, of in China, je weet het niet. Goed. Um, nou... Is dit een gevoelig onderwerp? Joh? Nee, helemaal niet hou op zeg. <laughs> Valentijn, die ja. heitiga, hè? die maakt toch wel echt die, die regels anders. Hè? Als je gewoon te laat bent, dan, dan, ja, dan, dan word je er gewoon uitgemieterd gemieterd. Huppatee, ja, mag ja, je niet meer meedoen? Telefoons uh, niet in de, in, de kleed, oh, in de kleedkamer, juist wel geloof ik, hè?
1: Nou, volgens mij is het belangrijker wat hij uh, door de week zo op het trainingsveld doet. En dat dat er een beetje uitkomt dan, uh, dan dit soort regels. Maar ja, dit soort regels had Ronald Koeman al toen uh, hij te gaan net doorbrak bij Ajax. Dus ja, uh, ik vind het raar als, als het niet zo zou zijn. Nee, precies. Nee? Ja, en ik denk dat het bij Seuder waarschijnlijk precies hetzelfde zou zijn geweest. Denk ik, maar weet ik niet zeker hoor. En... Uh, ja, dit is uh, wat Heidega zei, gewoon normaal gedrag. Nou ja, dan ben je gewoon op tijd. En uh, als je aan het eten bent, dan zit je niet op je telefoon. Ja, dat, dat soort uh, dingetjes lijkt mij uh, gewoon... Uh, gaat ja.
0: bij Huizencd nee. ook altijd heel vrij goed. Dan ben ik op tijd, hoor. <laughs> ja, nee, maar dat... dat het, wat is er nou... Kijk, even los van uh, de eerste elf die hij op het veld zet... Hè, uh, wat duidelijk beter draait bij uh, Ajax. Maar wat is er nou nog meer veranderd... in, 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 in de aanpak van Heidega... waardoor uh, het wat beter gaat in nou, Amsterdam? Ik heb het ook volgens mij opgeschreven.
2: De opstelling is gewoon wat logischer. En trainers denken heel vaak in koppeltjes. Nou ja, als je ziet hoe Wijndal en Bergwijn voetballen, Ber Bergwijn linksbuiten, uh, Wijndal linksbek. Ja, Bergwijn is nog steeds niet fantastisch hoor, want het was ook tegen Cambuur. Maar je ziet wel tekenen van herstel, ook in zijn spel. Berghuis heeft een geweldige klik met koedoes. Ja, en ik denk dat de spitspositie waar Tadić nu staat... eigenlijk de enige plek is waar je hem nog heel goed kunt gebruiken. Want ja, als, als zeg maar aanspelpunt en dan met doorbewegende mensen... als je die derde goal ook ziet met Berghuis. Schitterende goal. En ja, ja. Berghuis zei ook van Tadić is misschien door sommige fans wel iets te vroeg afgeschreven. Ik denk dat Heitinga gewoon een aantal hele logische dingen heeft gedaan. Dat was in dit geval even Bessie op de bank zetten... want die zat natuurlijk wel in een hele slechte fase. Wijndal is gewoon Gehaald als linksback, de nieuwe linksback, de opvolger van, uh, van Daily Blind. Ja, zet hem daar ook neer. Maar wat ook heel erg leuk is, is dat hij dus wel onmiddellijk in zijn eerste wedstrijd, of tweede wedstrijd, daar iets naar de kant uh, durfde te halen. Op het moment dat het uh, kon weliswaar, want het ja. stond, stond 3-0. En dat hij heel veel, uh, veel jonge spelers op, uh, op de bank zet en het laten debuteren van Hato, als twee na-jongste speler ooit in de Eredivisie, na Gravenberg en Zeedorf. Ja, dat is natuurlijk ook typisch Ajax. Dus hij doet gewoon een aantal dingen... Uh, dat goed is voor het elftal... maar ook dat de fans leuk vinden. En ja, hij probeert zich echt wel te ontpoppen... als een echte Ajax-trainer.
0: Maar wat wel opvallend is, uh, Valentijn... Uh, ik steef te denken... of ja, jij kon natuurlijk wel die wedstrijd nog, uh, nog kijken... ook denk ik, hè, ja. voor, uh, voor ja. Feyenoord. Dat ja. als je kijkt naar... duo berghuis kudus hoe dat functioneert... en dat is dan natuurlijk wel uh, tegen Kambuur... Hè, dan moet je er wel bij zeggen... maar dan... Ja, dan daarom. Maar, dat, maar de, dat lijkt toch raar dat die, die optie Kudus op rechts buiten en berghuis dan daarachter... dat dat, dat niet eerder gewoon uh, zo is neergezet? Nee, nee maar dat is,
1: heeft natuurlijk ook mee, mee te maken dat uh, Tadis en Brobbie natuurlijk heel vaak moesten spelen. Brobbie is natuurlijk ook van een groot bedrag gehaald. Tadis moest ook spelen en Bergwijn. En uh, ja, hij heeft nu twee wedstrijden achtereen en met exact dezelfde elf uh, is die begonnen. Ja, dat geeft een bepaalde duidelijkheid. Op de bank zullen sommige jongens uh, zich zitten te verbijten. Maar uh, ja, dit helpt natuurlijk wel. En dan kan je zien dat sommige spelers zich ook ontwikkelen. Maar uh, Kudus en Berghuis op de rechterkant. Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig. Totdat je dadelijk uh, tegen, tegen Liverpool. Ter tegen iemand uh, van Liverpool aanloopt. Weet die schot, die linksback. Dus uh, ja, en die, die, die dennen het eroverheen. En wat, wat gebeurt er dan met Ajax? Ja. Uh, dus ja, dit, dit zijn natuurlijk. Geen ja. eikpunten, niet voor Heitinga, niet voor Ajax, voor niemand niet. Alleen het, het helpt wel mee om uh, verder te groeien en om, ja. uh, om zaken beter af te stemmen. En dadelijk tegen sc Twente, ja, dan, dan wordt het weer een ander verhaal. Ja. Dan hebben ze ja. daar uh, ja. die jongen van Volendam, toch Mike? Uh...
0: Mike, Mike zit even op zijn telefoon bij FC Twente, oh, ja. jongen van Volendam. Okay.
1: Ja, eruit ja. Je, je hebt gewoon... Uh, dan heb je de Corvée natuurlijk. Als je nu op je telefoon gaat zitten kijken. <laughs> ja, je zit op zijn telefoon. Ja.
2: Sorry, in dit spel zo'n... Wij zijn er gewoon
0: op. Je bedoelde Robertson van, uh, van Liverpool. Ja, Robertson. Ja, en die bedoel ja. je dan nou nee, van... Kijk. God, je houdt ons wel scherp. Zeg, en dan doe je dus ook op de linksback van Twente.
1: Ja. Nou ja, kijk, die, die komen ze aanstaande donderdag. Uh, dat, wordt, dat is natuurlijk veel meer een graadmeter. Uit bij Twente voor de beker. Door die wedstrijd. Kijken... Hoe Ajax zich dan staande weet te houden... weten ze dan ook zo hoog druk te zetten... en dan kunnen, komen ze er dan ook uh, ja. zo goed doorheen op de flanken. Dus ja, dat, dat zijn wel interessante wedstrijden. En daaraan kan je beter zien of er, uh, of er vooruitgang wo wordt geboekt of niet. Maar je ziet lachende gezichten en dat begrijpen we ook wel. Dus tegen het einde van de wedstrijd heb je gewonnen met 4-1 bij, uh, bij Excelsior... en dan je 5-0 voor. Ja, dan kan je wel een duimpje opsteken als... Ja. Uh, als Wijndal zijnde.
2: Nou, ik ben, ben het wel met je eens dat dit geen echte schaatmeters <lacht> zijn, maar dat waren Vallendam thuis, Emma uit en Vitesse thuis natuurlijk ook niet. En nee. daar ging het onder ook mis. Dus dat nu die lach weer terug is. Ja, die lach komt altijd als er resultaat is, dat ben ik wel met je eens. Maar er gebeurt wel iets, er verandert wel iets, uh, lijkt het.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk ook de bedoeling van, van, een, van een trainerswissel. Er moet wel wat veranderen, want anders zou het natuurlijk wel heel erg zijn.
0: Ja, nee, was dat is ook wel zo. Hey, over die discipline... Small, hij small is die linksback. Ja, small inderdaad, ja. Over die discipline dan. Hè? Want Brobby, daar ging het natuurlijk ook over. Dat hij er een beetje de kantjes vanaf liep. Reageerde hij zelf ook, ook weer op, volgens hij, mij. Dat het hij, allemaal al meeviel. Hij reageerde maandag al, na,
2: de, na het luisteren van de podcasten Of tenminste, ik denk niet dat hij de podcast heeft geluisterd. Maar ik kwam er tegen op een uh, voetbalsite of ja. een tweet. Om wat het nou was geweest. En toen hebben we het er even over gehad. En toen zei ik, spreek je zondag wel naar je twee doelpunten?
0: Ja, ja, ja. Achteraf
2: even maar gelijk halen. Twee doelpunten. Ja. Dus we hebben. Misschien een leuke kop voor de podcast. Telegraaf zet Bobby op scherp.
0: Nou, dat is een. een, een hoofdredacteur Telegraaf zet Bobby op scherp. Maar. <laughs> ja, ja. Maar toch die discipline, Mike. Want het is toch opvallend dat. dat Heitigaar komt er ook nog een uh, soort van op terug. Hè? Van hoe zit het nou met de discipline? Ja, dat, dat straalt hij een beetje uit.
2: Ja, maar kijk even dat interview van Bobby terug. Hij, hij was. Ja, boos is niet het goede woord. Want hij is echt heel erg grappig voor die, uh, voor die camera. Ik mag mm -hmm. hem altijd wel graag zien. Ontzettend leuk, joh. Maar hij zegt van... ja Onzin dat ik niet hard genoeg trainde. Maar ik heb wel met Alfred Schreuder gesproken. Die vond dat ik wat harder moest trainen.
0: <laughs> ja, ja, kip bij. Ja, ja,
2: schiet mij maar lekker.
0: Zeg maar. Oké, okay, nou ja, goed in ieder geval krijgen we weer bekerwedstrijden. Twente uit inderdaad, zoals Valentijn al zei. Dus dat wordt uh, weer een nieuwe graadmeter. Nog heel veel terug naar Feyenoord-PSV. Want we hebben het nog niet over Xavier Simons uh, gehad. Ja, dat is wel, uh, die staat wel op een, nu al op eenzame hoogte bij PSV. Ik weet niet of dat nou iets is voor PSV om vrolijk van te worden of niet. Maar als je op die leeftijd al dat hele elftal op sleeptouw moet nemen.
1: Ja, dat ja natuurlijk... en wordt, dat wordt uiteindelijk natuurlijk te veel voor die jongen. Uh, hij, is hij is 19 jaar en je kan niet verwachten dat hij de komende 14 wedstrijden en daarnaast nog Bekerwedstrijden en Europese wedstrijden dat hij die, die ploeg op sleeptouw kan nemen. En, maar er is echt niemand die bij hem in de buurt uh, komt uh, qua niveau uh, bij, bij PSV. En het is gewoon af en toe treurig om te zien. En dan speelt hij zich uh, uh, na drie tackles ontweken te hebben, speelt hij zich onder de druk vandaan. En waar staan zijn medespelers? Ja, die staan allemaal nog in de eigen 16. En ja. dan heeft hij geen afspeelmogelijkheden. Nou, dan moet hij terug en dan wordt hij weer door twee, drie uh, op zijn uitgezeten. Nou, dan ja. Dan uiteindelijk uh, dan, dan, dan geeft hij hem af. Maar dan ben je geen meter opgeschoten. Dus nee, dat nee. is echt, echt wel treurig om te zien. Maar ik begrijp heel goed dat PSV de onderhandeling al is gestart... om, om toch... Uh, te, te behouden voor de club. Ik denk dat dat onmogelijk wordt, want Paris Saint-Germain zou wel gek zijn... als ze die, uh, die optie niet zouden lichten van 10 miljoen.
0: Maar als je hem nu ziet voetballen op deze leeftijd... denk je dat dat een speler is waar echt de, het Nederlands elftal... de absolute Nederlands top, absolute Europese top... gewoon uh, binnen handbereik ligt?
1: Nou, voor het Nederlands elftal weet ik niet... want het, da daarin kan je het ook niet alleen doen... maar dat, dat hij een, een, uh, in de top gaat, terecht gaat komen, dat, dat, is, is, ja, dat is evident lijkt me.
0: Ja, 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 hij ja, heeft ja, zo dat
1: verschrikkelijk dat... veel kwaliteiten. Hij, hij is klein, maar toch, toch uh, loeisterk is hij. Hij is snel, hij is doelgericht, hij ziet het spel. En hij, hij is ook nog iemand die, die anderen op sleeptouw neemt. Maar ja, je, je kan niet verwachten dat die heel PSV uh, nee. vier maanden op sleeptouw neemt. Die leeftijd heeft hij nog niet. Maar nee, dit, dit wordt wel een speler, denk ik. En volgens mij hoorde ik gisteren in de categorie van uh, Robben en van Persie... Ik denk dat deze jongen in ieder geval de potentie heeft om dat niveau aan te tikken. Het is wel
0: opvallend, Mike, dat... Uh, dan mag je zo, je wil een gifje laten zien, geloof ik. Maar, ja, oh, dat dacht ik. Maar dat... Dat Simon's PC heeft het dus heel goed gedaan. door hem binnen te halen vanuit Paris Saint-Germain. even los van die, van die clausule dan in dat contract. Maar de andere clubs hebben dus die kans wel laten, laten liggen dus om hem te halen. Terwijl je ja. in ieder geval bij elke Nederlandse club. maar ook wel bij Europese clubs. van meerwaarde had kunnen zijn.
2: Ja, zijn zaakwaarnemers. die hebben hem ook in, in Amsterdam aangeboden. Maar daar zagen ze dat, uh, zagen ze dat niet zit. Nee. Dus, Toch opvallend als je ik, er ja, nu naar kijkt. Ja, ja. Zeker, zeker als je ziet hoe hij nu precies zit. Ik, ik kan me die beslissing ook wel, wel voorstellen, want je. Ja, je hebt hem nog niet heel veel op het allerhoogste niveau aan het werk gezien. Aan de andere kant, als je goed kijkt bij alle Nederlandse vertegenwoordigers in de 11 had je hem wel aan het werk kunnen zien. Dus dan had je ook zeg maar, zijn kwaliteiten goed kunnen inschatten. Ja. Dat heeft Ajax ja,
1: verkeerd ingeschat. Ja, wijs laten hij is zien. Moskou is ook niet heel op het WK. Ja. En wij hebben hem ook zien trainen uh, tijdens uh, het WK in, uh, in Doha. En toen zeiden we ook al van, ja, die gozer verdient gewoon een kans. Ja, daar was toen die kans kwam maar niet. En die kwam maar niet. En die kwam er niet. En toen kreeg Teder nog de kans uh, ja. tegen uh, Qatar in die laatste groeswedstrijd. Ja. En, en hij weer niet. Dat denk je denkt, ja. En en toen zag je hem weg. Uh, wegvallen een beetje. Uh, ja, waarschijnlijk had hij al te lang... op de toppen van zijn tenen uh, moeten trainen. Uh, ja, en dan uh, komt die kans niet. Ja, en dan ga je verslappen. En toen kreeg hij de kans. Ja, en toen, toen hebben we hem niet gezien tegen Amerika.
0: Nee, dus inderdaad Dat wordt dat... ik ook
1: slecht, slecht gemanaged... Op, op dat moment. En Nog even terug te gaan dat hij naar PSV gaat. Ja. PSV is gegaan, Dat heeft natuurlijk ook te maken met Marcel Brands. Dat heeft natuurlijk wel... Die was heel close met uh, Mino Minoreola en, en met hun bureau. En daar zat Xavi Simons natuurlijk. Dit was voor ook, ook niet, ook, zij wisten natuurlijk niet exact wat Xavier Simons kon en wat hij zou gaan
0: brengen. Nee, want, dit, dit is, want in het begin van het seizoen zat hij natuurlijk ook gewoon nog regelmatig op de bank. Ja, maar wel vrij snel effectief al hè, als het gaat over doelpunten en, uh, en assists. Zeker. Uh, zeker. Uh, Mike? Je ja, zit heel op je telefoon te kijken. Ja, ja? Ik, ik weet niet of Valentijn tijd over heeft deze week. Van ten, heb je tijd over? Ik Heb ik tijd Altijd. Heb Ik heb
1: Alleen voor belangrijke dingen heb ik tijd over gemaakt. Uh, Aan de
2: Mos, ik roept bij onze collega's in het ED. Uh, Obispo kost PSV miljoenen en heeft een mental coach nodig.
0: Oh, nou Jeffrey Wijnberg hè? Ja, of Van Tijn. Of Van Tijn.
1: <laughs>
0: ja. Ja. Nou, ik moet wel
1: zeggen dat uh, Obispo, en ik weet niet wie het was, maar het was, het was een, uh, een grote vrouw. Uh, hij kwam uit de kleedkamer bij Feyenoord viel toevallig mijn ogen op. Misschien zijn moeder dat het was. Oh. Uh, en die, uh, de die viel moeder. in de armen. En uh, nou, dan legde hij uit wat hij wat dan had gedaan en zo. En uh, dat was wel een, uh, een mooi tafereel. Een emotioneel familietafereel. Nou, nou, <laughs>
0: Jezus. Nou, wat is er met jou nee. aan de hand, joh? Jij, Ongelooflijk. Ja, en jij... die, die
1: troosten hem en die uh, vreef hem over ze. Zijn... Ja. Over zeurretje. Ja, uh, maar je moet toch niet ja, trouwens ja, op zo'n moment. Ik de van Ruud van Nistro in draaien om zorgen te Ja, gekeken. jongens, de emotionele kant van Faant en We
2: hebben.
0: moet hij eigenlijk een soort ja. candlelight muziek hier onder gaan zetten. Dat ja. is ja. ja, ja, de al, nog al de Family Man. Hè? Even, ja, ja, ook de Family Man is die ook. Ja. Zo naar Rotterdam dus, uh, gebracht. Ja. ja, ja, ja. Hij wordt. Nee, hij met de leeftijd, duw. als je wat ouder wordt, dan komen de emoties wat meer aan ja. oppervlakte. Exact. Dat is wel zo. Maar het was gewoon oliedom. En het is het verschrikkelijk stom. Het is, en het is stom. Die, ah, ja, VSV, ook al uh, eerder gebeurd met uh, Mauro Junior en dan nu weer. Ja, lekker dan.
1: Ja. ja en, en deze man wint gewoon het duel hè, met vlag en wimpel. Hij kopt de bal gewoon weg. Het is helemaal ja. niet nodig om deze overtreding te maken. Nee. 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 En, mak hij makkelijk ontging hem natuurlijk. Maar uh, ja, uiteindelijk was de vader nog om, uh, om het recht te zetten. Hij moet hopen dat, uh, ja.
2: dat hij net zo'n focusbehandeling uh, krijgt als Mauro Junior. Dus een... Uh... Een topclub schorsing, twee wedstrijdjes. Ja, dan ja. Dan komt hij er goed vanaf. Dus ik denk dat hij langer moet begonnen als ik, je deze overtreding ziet.
0: Ik wou zo nog heel even van een dambeet pakken, maar laten we eerst even James Last ja, gooien. Wil je gooien. Nee, mag, mag, nee, mag ik nog ja, wat nee, zeggen nee, over Ajax
2: of niet? Ook? Wat, wat je wel steeds meer binnen Ajax hoort, kijk, Hato die debuteerde, dat is over zijn ja. centrale verdediger. Speelt in jonge Ajax bij, zeg maar, door de afwezigheid van een heleboel spelers linksback en viel bij, in het eerste ook in als linksback. Mm -hmm. Maar voor zulke spelers is het wel dood en dood zonde dat Winston Bogarde gewoon weg is bij Ajax. En je hoort ook wel geluiden van mensen die zeggen van ja, voor dit soort jongens is het gewoon essentieel. Oh. Als je Timberg, maar ook een heleboel andere spelers die met Bogarde hebben gewerkt, die hadden ja, gewoon geweldig hoge pet van hem op. En dat Ajax hem niet terughaalt, ja er zijn waarschijnlijk wel redenen voor. Maar ja, sommige spelers vinden dat gewoon heel erg jammer. En misschien dat hij Bessie en Sanchez, dat verhaal hij vooral een heel grote fan van, uh, wel beter aan het voetballen
1: kijken. Maar ja, wat ja, is, zo, ja? Mike, Mike, ze hebben nu toch ook John Heiding En Dan zou je nog een verdediger in de staf hebben. John Heiding gaat hoofdtrainer. hoofdtrainen. Die kan toch ook uh, deze jongens uh, zaken aanreiken waar Zeker, ze beter van worden. John heeft zelf heen. ook
2: nog rechtsback gespeeld. En, en die heeft ze ook, uh, ook in jonge Ajax gehad. Alleen, ja. Ja, je hoort wel steeds meer de geluiden van: uh, het is dood en dood zonder het bogarde.
0: Waarvan acte? Uh, James? Want. Uh, ja, ik denk dat het, dat het op een gegeven moment ook wel eens een nieuwe James Last uh, hit. Hij schijnt een hele goede cover te hebben. Van. Ja, nee, de golden earring heeft James uh, Last gecoverd. Hè? Dat was het toch? Ja, maar, misschien kan Hein die vinden. Hein, je hebt het muziek al, muziekje nu al weggedraaid. Hein is er ook helemaal klaar mee. Oh, je hoort hem wel. Anders hoor je het daar niet. Oh, dat is allemaal... Sorry, nee, dat is, kun radio muziek, slang kun je is muziek, schat. Radio. Kun je de muziek Shit. opzetten als je wil. Weet je wat, Hein trouwens grappig. Die heeft altijd, kan dan precies timen hoe je dan een, een, een PR moet inspreken, dat je stopt op het moment dat James Las naar zijn, uh, hè, dat hij erin knalt. Toch? James Las naar zijn hoogtepunt. Ja, precies. Nou, goed. Nee, Chagrijn in Liverpool staat uh, in de Telegraaf. Klop, uh, niet te genieten op de persconferentie. Gakpo heeft het moeilijk. Nou, sinds die naar Liverpool is gegaan, ik weet niet of ze überhaupt één puntje bij één hebben gesprokkeld, maar dat is echt diep triest. hij heeft nog nul goals en nul assists uh, van het nou,
2: ik zag dat hij in Engeland al een nieuwe bijnaam had. Wat dan? Dat was 007. Nul goals, nul assist in zeven
0: wedstrijden. Ja, Valentijn. Ja, dat is toch wel heel pijnlijk hoor. Hey. Jongen, jonge, jonge. Dan zie je maar hoe groot dat verschil is, hè?
1: Ja, en hij, hij is natuurlijk ook geen speler die op dit moment Liverpool kan dragen. En dat hebben ze ook uh, bij, zijn, bij zijn komst gezegd. Hè? We moeten niet verwachten dat het boel nu ineens uh, uh, gaat draaien. Maar vorig jaar kwam er, of uh, anderhalf jaar geleden, kwam er een uh, Colombiaan. Uh, kwam er bij... Uh, Liverpool binnen. Ja, en toen ging het ineens wel draaien. Ja, die is nu, nu dan geblesseerd. Mm. Dan weer een naam. Nou. Dus ik
0: wil echt houden. <laughs> het, is, het is de leeftijd. Ga door.
1: Ja, maar, uh, maar zover is uh, Gakpo natuurlijk uh, duidelijk niet. Hij uh, kwam, kwam eigenlijk het laatste anderhalf jaar echt. Uh, uh, tot bloei bij PSV. Maar hmm. Liverpool is natuurlijk wel een iets ander niveau. En hij is niet de eerste Nederlander die natuurlijk uh, heel veel moeite heeft om zich aan te passen aan het Premier League niveau.
0: Ja, de vraag is of dat dan nog wel gaat, uh, gaat lukken, hè? eigenlijk, als je zo'n moeilijke start hebt. Is het dan niet, uh, niet ja, te lastig voor hem? Luis Diaz. Ja, Luis Diaz was dat, ja. Ondertussen is het hier een soort 5 voor 12 met Asgid Joost. Ja, <laughs> Omdat duurste. Valentijn al die namen vergeet. Ja. Omdat ze zo schakelen, Dus zou je kunnen zeggen, waarom ik heet mij niet Ik
1: thuis zit en minder uh, gefocust ben natuurlijk. Ik dus ik het, geniet het van, het mijn, op, van mijn wei en het zonnetje.
0: Gaat hij het redden daar? Gakpo? Ja? ja, zeker. Denk je van wel?
2: Ik vind Gakpo een geweldige speler. Ik heb hem ook... Ja, een... ga...
0: hm?
1: nou, Gakpo die gaat het redden als Liverpool het redt. Uh, hij is heel erg vind ik uh, nog afhankelijk uh, in, in deze fase en waarschijnlijk nog de komende twee, drie jaar uh, van een uh, goed draaiend elftal. Ik zie, ik zie niet in dat hij in de Premier League uh, wat Salah heeft gedaan toen hij kwam. Hey, ik, ik, nu weet ik de naam wel. Heel goed. Met Salah, toen hij bij Liverpool kwam... dat was direct een sensatie. Maar die was ook een stuk ouder. Die had veel meer ervaring. Ja. En zover is Gakpo nog lang niet. Dus hij is echt uh, afhankelijk van het team. En ja. niet iemand die het team... U al uh, op zoals Salah deed.
0: Nee, nee. Nou, de stelling dat uh, Manchester United nog kampioen gaat worden, dat is natuurlijk inderdaad niet heel reëel. Maar het is wel opvallend in ieder geval dat uh, de concurrenten erboven uh, punten laten liggen. En dat Manchester United uh, toch de overwinning uh, door het uh, vuur uh, weet te slepen. Veel kritiek op uh, Weghorst, maar uh, Ten Hag bleef hem natuurlijk uh, verdedigen. Heb je daar iets van meegekregen, falend zijn of niet?
1: Nou, ja, ik, ik heb er wel wat van meegekregen, maar ik, ik zag ook dat uh, Ten Ach hem uh, heel opzichtig uh, verdedigde. Dat hij het geweldig had gedaan. Dan denk ik van, ja, als hij het zo geweldig had gedaan, dan laat je hem wel staan. Ja. Uh, en dan, uh, dan zeg je niet van, uh, ik hou je naar de kant om nog andere dingen te proberen. Nee, als, als hij het geweldig doet, dan, dan komt het uiteindelijk komt het er toch, wel, uh, komt het toch wel uit bij hem. Dus, uh, maar hij, hij wilde hem natuurlijk nadrukkelijk beschermen. En dat is ook uh, zo goed recht. En dat is ook, misschien ook wel zijn plicht. Want ja als je eenmaal gezien bent bij die Engelse media, dan uh, berg je dan maar. Dan, dan zijn wij echt heilige boontjes. Ja. Want die blijven dan week in, week uit op je schieten. Zoals ze in het begin vinden ze alles geweldig. En dat doen ze maar om één, één ding. Ze zetten
0: je zo hoog mogelijk te paard. Zodat je ze zo hard mogelijk afdondert. Ja, ja zo is het ook. Nou, Manchester moet nu tegen Leeds, geloof ik, twee wedstrijden spelen. Zonder Casimiro die rood heeft gehad. Eriksen Gelusjeerd. Dus wat dat betreft uh, is het wel interessant om te kijken... hoe die zich uh, verder ontwikkelen. Barcelona... Ja, dat is natuurlijk ook ja? van die Casemiro. Dat is dan zo'n ervaren
1: speler. Ja. Uh, die, die, die loopt volgens mij was er bij Crystal Palace uh, loopt tegen een gele kaart aan... waardoor hij geschorst is voor een topwedstrijd. En nu weer tegen een rode kaart. Ja. Dan denk ik ook van... Uh, als je als dan over discipline... John Heidt gaat discipline. Uh, discipline moet je ook in het veld hebben. En, en dit, dit is natuurlijk een, een, een gebrek aan discipline. Ja, en, ja, en dat ja, gebeurt ja. dan onder Ten Hag. En ja, ik, ik denk dat hij dat daar echt wel, uh, ja, wel, wel wat tegen moet ondernemen. Hoe belangrijk die Casemiro ook is. Want uh, die doet evenals uh, Obispo uh, zijn team natuurlijk zwaar benadelen. Op, op deze manier.
0: Ja, dan heb je keihard nodig. Uh, tenminste, ja. Ten Hag vindt hem ook een heel belangrijke speler. Ja, Barcelona koerst op de landstitel af. Weer overtuigend uh, Frenkie de Jonge. Hè? Xavi is jubelend over, kan hem overal opstellen. presteert altijd. Ja, een Real, Madrid, hij, een, Real Madrid onderuit. Real Madrid onderuit, ja. Wat wij zeggen. Ja, nou, ik, ik, moet, nou ik, ik moet zeggen.
1: Kijk, en, en dan, lees, dan lees ik er eigenlijk heel weinig tot niks van. En normaal is het uh, Frankie dit. En dan geeft hij. Jij hebt het volgens mij vorige week nog gezegd. Hij neemt een vrije trap, die tikt die breedte en dan komt een goal ja. en het is een geweldige vrije trap.
0: Ja, force maar ja.
1: gisteren bij die derde goal geeft hij werkelijk waar op een millimeter nauwkeurig een bal uh, over de defensie van uh, Sevilla heen. In de voeten van uh, Jordi Alba, die geeft voor en Rafinha scoort. Ja. Dat was werkelijk een geweldige bal en ja, daar lees ik dan ineens niks meer van.
0: Ja, dat geeft wel aan hoe goed de Spaanse media is. Hè? Dat geeft ja, wel aan hoe het goed ze een werkelijke
1: helemaal niks van nee ja
0: nee goed, goed. goed. Nou ja, uiteindelijk uh, hoe heet het Antwerpen heeft het al als we even zo weer terugvliegen uh, naar Nederland hè? of wil je nog iets anders beetpakken in het uh, buitenland 0-0, uh, hè ja al, al veel gelijk spelen wel opvallend ja. nou wel lang die werd nog uh, uitgejouwd, kreeg ja. ik mee ja, dat was volgens Noah een teken dat ze heel erg bang voor hem waren. Ja. bij ja, ja. Ik moet zeggen, geweldig speler. Hey, nog twee dingetjes. Uh, Labiat, uh, kun je daar iets over zeggen? Want ik zag een keer voorbij komen dat er een rechtszaak uh, was uh, geweest... waarin uh, Labiat een enorm bedrag uh, had geëist.
2: Ja, en dat, dat, kon, dat, euro. Dat, dat, kon, dat komt voort uit uh, het, het feit dat hij in overleg met Ajax... zegt te hebben besloten om zich te laten opereren in Londen. Daar stemde Ajax mee in. Ajax zou het bedrag ook voor rekening nemen, al dus Labiat. En uh, omdat hij uit zijn contract liep... vond Ajax het ook handiger dat hij buiten de club zou gaan revalideren. Omdat hij anders anderen in de weg zou lopen... en Ajax toch geen tijd voor hem zou hebben. Mm -hmm. Dus dat heeft hij ook gedaan. En vervolgens vroeg Ajax, aldus Labiat, dat geld terug. Ja, en daar is een conflict over ontstaan. Hij is naar de arbitragecommissie gegaan. Ja, het is natuurlijk heel sneu. Hij is in, op, volgens mij op alle punten ongeveer in het ongelijk gesteld. Ajax heeft gewoon goed gehandeld. Zo stond het ook in zijn contract. Maar dat hij zich... Uh, ja, onheus bejegend voelt door Ajax, dat is duidelijk. Ja. En hij zegt van ja, dit is volgens mij niet de manier waarop je met spelers moet omgaan. En daar zit wel een, uh, wel een hoop frustratie.
0: Ach ja, en nu is uh, Labiat uh, clubloos op ja, dit moment. Ja,
2: en volgens mij recludeert hij bij FC Utrecht. En wanneer ja. zou hij weer fit kunnen zijn? Weet je dat? Volgens mij zit hij in de laatste fase en, uh, en gaat het wel goed. Kijk. Ik had net, uh, net ook Vaantijn even aan de lijn uh, over wat anders. Die, die zegt van misschien speelt het ook wel mee. Kijk, Labiat heeft bij Ajax natuurlijk niet heel goed gepresteerd. Wel een nee. ontzettend dik contract gehad. En ik denk dat dat ook wel heeft meegespeeld in de beslissing van Ajax om niet mee te betalen aan allerlei dingen. Alleen wat er dan wordt geroepen bij, bij andere spelers zou met, uh, met andere maten zijn gemeten. En dan zou de, dit soort uh, behandelingen wel zijn betaald. Ja, en als dat zo is, is dat sneu.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Um, overigens nog in het buitenland. We aardig gezien net het bericht dat Van de Ven. Hè, Mickey Van de Ven. De zoon van mijn ene en collega Marcel Van de Ven. Is gekozen tot beste speler van de eerste seizoenshelft. Ja. Wel interessant. Ja, een
2: hele goede speler. Ik heb hem bij Volendam veel, veel mogen zien. In de buurt. Uh, zeg maar onze. Achtertuin. Ja, zo ongeveer. Kan op de fiets. Doe het nooit. Heel gewoon lekker met de auto. <laughs> maar uh, het had gekund. En. Ja, daar deed hij het heel goed. Daar is hij natuurlijk met een beetje hommel is vertrokken. Via een arbitratiezaak. Uiteindelijk naar Wolfsburg gegaan. Waar toen Mark van Bommel zat. Ja, die heeft dat heel erg goed
1: gezien. En
0: hij heeft zich echt uitstekend ontwikkeld. Nou, is misschien iemand die wel kan doorgroeien tot, uh, tot international. Wellicht, van het of kijk je er anders naar? Over wie gaat het? Want ik was er Waar zat je? Oh, Mickey van der Ven. Mickey van der Ven. Hij is uitgekozen tot beste speler door de supporters van uh, Wolfsburg. Eerste seizoen. Ja, stond. ja. En waar moet hij nu heen? Nou, dat weet ik niet, dat okay, vind ja. jij. Nee, vooral of hij in okay. Nederland zelf waardig is. Nee, maar,
1: uh... Koeman heeft wel de deur opengezet, natuurlijk voor een aantal jongens... waarvan hij zei dat die, die hij die niet helemaal zuiver op zijn netvlies... maar die, die timmeren nadrukkelijk aan de weg bij hun club. En daar had hij het over Van de fan en Botman. Ja. Dus uh, die, die zullen nu ongetwijfeld bekeken worden... en zullen worden afgewogen of zij uh, nu al klaar zijn voor het Nederlands helft. Kijk... Virgil van Dijk is natuurlijk al een tijdje uit de running. Dus wie weet dat er kansen komen. En ik denk dat uh, het ook goed is voor de groep om, uh, om de boel een beetje op te schudden. En weer wat vers bloed uh, uh, in te brengen. Ja. Bij dezelfde.
0: Hey, je had het net even over Volendam. Tot slot nog even. Het toch een beetje een opmerkelijke zaak. Hè? Met Molenaar en die afwijzing. Wat speelt er nou binnen die club?
2: Ja, het is duidelijk dat de RVC het kennelijk niet in, uh, in Team Jonk en uh, Kee Molenaar en Jan Smit ziet zitten. En dat, dat is heel gek, want die hebben een paar jaar geleden de handschoenen opgepakt. En Wim Jonk is daar trainer geworden, terwijl hij ook aanbiedingen veel betere aanbiedingen van andere clubs had. En ja, van Damme is toch zijn jeugdliefde, dus daar is hij aan de slag gegaan. Met uh, KM Alnaar als adviseur, Jan Smit als, uh, als voorzitter. Toen nog commercieel directeur trouwens. En de belofte om binnen drie jaar naar de Eredivisie uh, te gaan, die is, uh, die is waargemaakt. En in de raad van commissarissen zitten toch kennelijk mensen die een andere koers willen, willen varen. En dat heeft ook met de financiën te maken. Want financieel gaat het, sportief gaat het goed. Financieel gaat het niet zo heel goed met, uh, met Volendam. Maar in Volendam lopen allerlei lijntjes. Daar zitten ook weer mensen in die contacten hebben met het vorige bestuur. Waaronder mm. de zoon van de voormalige voorzitter Henk Kras. Ja, en dat wordt wel een hele vervelende strijd op, op deze manier. Ja. Want Jan Smit en Wim Jonk willen heel graag KMO naar erbij. Maar de RVC houdt, uh, houdt die voordracht tegen.
0: Maar heeft dat nog gevolgen? Uh, het stukken toch een soort van vertrouwensbreuk dan? Ofzo? Als, als er dwars gezeten wordt door de RVC. Gaan Wim Jonk en Jan Smit daar dan nog verder wat mee doen? Of is het gewoon uh, bittere pil slikken en door? Nou, Wim, Wim Jonk
2: spoot
0: dus, wel vuur uit zijn ogen
2: na de wedstrijd. Ik zag een filmpje van, uh, van Radio noord Holland uh, voorbij komen. Waarin Wim Jonk echt geen blad voor de mond nam en zei dat hij dit gewoon echt, uh, echt heel vervelend vond. Eigenlijk schandalig vond en dat dat. Ja, ook wel uh, ja, zeg maar hem heel erg, uh, heel erg dwars had. ja Dus of, of ze daar consequenties aan uh, gaan verbinden... ja, je moet er niet aan denken dat uh, directie, bestuur en team Jonk uh, opstappen. Want dan, uh, dan is de club compleet
0: stuurloos. Ja, oké, oké. wordt vervolgd. Hè? Hebben we nog andere dingen, jongens? Dan uh, gaan we, kunnen jullie allemaal je dag vervolgen. De trainer van Hoffenheim is ontslagen. Dat is niet Alfred Schreuder. Nee, misschien leuk voor Alfred Schreuder. <laughs> ja, precies. ja. Valentijn, heb jij nog iets? Ik heb weinig, uh, Tim. Oké, okay, nou dan uh, maken we ons op uh, voor een uh, mooi midweeks uh, bekerweekje. Uh, en dan uh, treffen we elkaar uh, vrijdag weer. Zeker. Oké, okay, dankjewel. Heel goed. Doei, doei. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.